0: SWR 2. Essay.
1: Wladimir Kamina ist in Moskau geboren. Heute lebt der Schriftsteller in Berlin im Prenzlauer Berg. Er kam nach Deutschland lange bevor Wladimir Putin Präsident Russlands wurde. Natürlich beschäftigt es Kamina sehr, was gerade ausgehend von dem Land passiert, in dem er geboren wurde.
0: Im letzten Jahr habe ich öfter mit Kamina zu tun gehabt und immer wieder hat er die Geschichte Russlands mit der aktuellen Situation zusammengedacht. Deshalb
1: habe ich ihn gebeten, das aufzuschreiben und entstanden ist folgender Essay.
2: Der schiefe kam als Zitel aus der Geschichte der Apokalypse zurück, zu so im Beginn der Corona-Pandemie hatte ich ein langes Gespräch mit Zeugen Jehovas gehabt an einem Bahnhof, weil mein Zug Verspätung hatte und ich konnte die Menschen nicht abschütteln. Sie haben mir erzählt über diese vier Reiter der Apokalypse. Zuerst kam die Seuche, dann der Krieg, dann der Hunger und so weiter. Also diese ganzen vier Reiter. Und ich dachte, irgendwie möchte bestimmt Putin auch so wie ein Reiter der Apokalypse erscheinen, aber der sitzt schief auf seinem Pferd. Das ist doch ein sehr verbreitetes Fehler bei Menschen, die gerade anfangen zu reiten. Diese falsche Haltung, das Wichtigste ist ja, wie man sitzt. Zu viel Hand, zu wenig Bein, also eine gewisse Unsicherheit, die ist bei ihm, glaube ich, ganz gut sichtbar.
1: Putin, der schiefe Reiter. Essay von Vladimir Kanina
2: Der internationale Strafgerichtshof in Den Haag hat Ermittlungen bezüglich der Kriegsverbrechen der russischen Armee in der Ukraine aufgenommen. Damit sind die Träumereien von einem möglichen Machtwechsel in Moskau in absehbare Zukunft vom Tisch. Lange Zeit wurde in Russlands Regierungskreisen spekuliert, dass der Präsident für die bevorstehenden Präsidentschaftswahlen 2024 bereits jetzt einen Nachfolger suchen würde, der ihm überzeugende Sicherheitsgarantien anbieten könne, damit er einen ruhigen Lebensabend im Kreis der Enkelkinder auf einem seiner Schlösser oder auf einer seiner Yachten verbringen kann. Mit dem Beginn der internationalen Ermittlungen ist sein Amt die einzige Garantie, die ihn und die Seinen schützt. Zwar sagen die Völkerstrafrechtsexperten, dass es vor dem internationalen Strafgerichtshof keine Immunitäten gebe und auch ein amtierender Präsident auf der Anklagebank landen kann, wenn ein Strafbefehl gegen ihn vorliegt. Doch die Wahrscheinlichkeit, dass der Oberbefehlshaber der viertgrößten mit strategischen Kernwaffen gerüsteten Armee nach Den Haag fährt, um sich von den niederländischen Richtern die Leviten lesen zu lassen, ist sehr gering. Als anerkannter Kriegsverbrecher wird er nun bis ans Ende seiner Tage zwischen Kreml und seinem Bunker pendeln, solange ihn die Füße tragen. Und selbst danach wird er höchstwahrscheinlich von seinen politischen Eliten weiter hin und her getragen, sonst werden sie dem Chef nach Den Haag folgen müssen. Der Angriff auf die Ukraine war, zumindest formal, eine kollektive Entscheidung. Die politischen Eliten Russlands sind gemeinsam mit Putin in diese Blutlache marschiert bzw. in sich hineingeschubst worden. Aus der Geschichte des internationalen Strafgerichtshofes wissen wir, dass bei Gerichtsverhandlungen gegen Kriegsverbrechen niemals der Diktator als Einzeltäter die Anklagebank drückt. Auch im Fall Russlands ist die politische Schuld verteilt. Sie umfasst seinen Sicherheitsrat, der dem Angriff auf die Ukraine und der Vernichtung der Städte zugestimmt haben musste, seine Minister und sein sogenanntes Parlament, das jeder menschenverachtende Entscheidung des Führers mit Schwung euphorisch absegnete. Diese Menschen werden alles in ihrer Macht Stehende tun, um seine Präsidentschaft ins Unendliche zu verlängern. Damit sie an dem internationalen Strafgericht in Den Haag vorbei, gleich zum jüngsten Gericht in den Himmel rübergleiten. Ob sie dafür die Wahlen in Russland gänzlich abschaffen und das Grundgesetz noch einmal umschreiben müssen, spielt keine Rolle. Hauptsache, Putin bleibt. Den Europäern und Amerikanern ist dieser Mann höchst suspekt. Die Politiker des Westens nennen ihn verrückt, wahnsinnig, aus der Zeit gefallen. Aus meiner Armeezeit weiß ich noch den Grundsatz, es wird niemand für verrückt erklärt, solange er keine Seife ist. Und der russische Präsident ist keine Seife. Wie ist also der Mann im Kreml? Wie ist er dahin gekommen und wie gelingt es ihm, das große, freiheitsliebende russische Volk ruhig zu halten? Ich befragte darüber den stellvertretenden Chef des großen und wichtigsten oppositionellen russischen Radiosenders Echo Moskau, Максим Курников. Дорогой Максим. Либо Максим. Качество журналиста. путин Путина, журналист. Были дела этот неоднократно имели дело с русским президентом. Девюденз и Нальсмэнж, Альсперзон, характеризировали. Как бы вы их характеризовали его как личность? Как личность?
1: Альсперзон?
3: Ну no, он КГБшник uh, и, и это наверное главное его uh, составляющая.
1: Er ist Mitarbeiter uh, des Komitees der Staatssicherheit. Das ist das Hauptmerkmal seiner Person. Er gehört zu dem Teil der Gesellschaft, die man noch vor kurzem als Rentner auf der Bank hinter der Garage
3: bezeichnete.
1: Obwohl die Gesellschaft sich nach dem Fall der Sowjetunion mental verändert hat, eine neue Ökonomie gewachsen ist, blieb ein beträchtlicher Teil der russischen Gesellschaft in den Mythen der Vergangenheit gefangen. Diese Mythen sind recht einfach gestrickt. Sie bilden eine klassische Weltverschwörungstheorie, dass die ganze Welt von einigen Familien kontrolliert wird, von kapitalistischen, jüdischen, imperialistischen Familien. Die Politik sei nur eine Kulisse, ein Gewand. Die wahre Macht ist woanders verankert
3: что вот весь мир, например, контролируется какими-то там семьями капиталистическими, еврейскими и так далее. И вот
1: Путин so. Может
3: выглядеть парадоксально.
1: Он hatte schon immer einen Aber Hang zum autokratischen Regieren, doch sein Glaube, die westlichen politischen Eliten streben mehrheitlich eine demokratische Wertegesellschaft an. Dieser Glaube <Sie> hielt ihn in gewissen Grenzen.
3: Мировая политика, о том, что такое международная политика, о том, что такое политика демократическая.
1: Und plötzlich, mit der Verbreitung der sozialen Netzwerke, wo jeder seine Meinung äußern konnte, kam die Erkenntnis, nicht alles ist so
3: eindeutig.
1: Jede Menge Menschen überall auf der Welt sind sehr kritisch der existierenden Weltordnung gegenüber und ihren Protest äußern sie in den Weltverschwörungstheorien, die sie selbst produzieren. Und
3: plötzlich, als die sozialen
1: wir haben in dieser Zeit Trump gesehen, Brexit, AfD, Orban und vieles andere. Es wurde klar, die Philosophie der Rentner hinter der Garage kommt überall auf der Welt gut an.
3: Das funktioniert wie eine Serie,
1: eine endlose Serie darüber, wie die Rentner gegen die Weltverschwörung kämpfen.
3: Wir haben gesehen, Präsident Sascha brexit
2: Für mich ist Maxim ein sehr genauer Beobachter. Er war sehr lange in diesen Pressekonferenzen, also neben dem russischen Präsidenten gewesen. hatte nie Angst oder Zweifel, die Fragen zu stellen, die er für wichtig hielt. Deswegen habe ich ihn gewählt. Neben der Türkei und Südamerika ist Russland ein Land der endlosen Serien. Sogar die Fans vergessen in der Regel nach 150 Folgen, wie die Geschichte angefangen hat, schauen aber trotzdem brav weiter. Die Geschichte von Putins Präsidentschaft erinnert an eine nicht enden wollende Soap, eine Serie, deren Drehbuch verloren gegangen ist. Sie muss nun immer weiter gedreht werden, weil niemand weiß, wie sie glaubwürdig ausgehen kann. Für die heutige Jugend ist es unvorstellbar, ihr Land ohne diese Serie und ihren Protagonisten zu denken. Er war schon immer da. Mal spielt er darin Eishockey, mal reitet er auf einem Pony oder rettet die Tiger in der Tiger. Er kann gut schwimmen und Auto fahren. Er ist schon mal mit den Kranichen in einem Kranichkostüm geflogen und mit einem U-Boot auf dem Meeresgrund gewesen. Über seine Vergangenheit seine Kinder, seinen Familienstand, weiß man wenig. Sein Aussehen, seine Art zu reden, ändern sich von Staffel zu Staffel. Mit der Zeit sieht er immer jünger aus, redet aber wie ein alter Mann. Am liebsten erzählt er seinem Volk die Geschichte ihres Landes und seiner Präsidentschaft neu. Sie wird von Mal zu Mal immer märchenhafter. <lacht> In deutschen Märchen kommen die Heldinnen und Helden durch harte Arbeit und Zurückhaltung zu ihrem Glück. Sie müssen Frösche küssen und die Alten pflegen, erst dann werden sie belohnt. In russischen Märchen sind die Helden in der Regel faul und schlau zugleich. Sie schlafen die meiste Zeit. Wenn sie nicht schlafen, tun sie alles, um nichts zu tun. Stellen jeder von ihnen verlangte Anstrengung gleich in Frage. Sie verpassen alle Termine, bringen alles durcheinander. Nie im Leben würden sie welche Frösche küssen oder Wäsche waschen. Sie träumen davon, dass alle sie in Ruhe lassen. Und plötzlich geschieht ein Wunder. Sie bekommen ein ganzes Königreich und die Prinzessin für umsonst noch dazu, ohne das alles jemals haben zu wollen. Oder sie werden plötzlich Präsidenten. Die Letzten werden die Ersten sein und wissen es nicht einmal zu schätzen. Die längste russische Serie aller Zeiten heißt also Präsident Putin. Sie läuft auf allen Fernsehkanälen ohne Pause, jeden Tag von morgens bis abends seit 22 Jahren. Hat er jemals geträumt, Präsident zu werden? Vaterlos aufgewachsen? Hat er seine schwierige Kindheit auf den Hinterhöfen St. Petersburgs verbracht? Dort bekam er die erste Lehre in Sachen soziale Kommunikation. Wenn ein Konflikt unvermeidlich ist, soll man als Erster zuschlagen. Auf diese Weise kann man den Gegner überraschen. Diesen Satz wiederholte der russische Präsident mehrmals in seinen unzähligen Interviews. Bloß wie erkennt man, dass der Konflikt unvermeidlich ist, wenn dich niemand angreift? Die Psychologie sagt, dass Menschen, die unter Minderwertigkeitskomplexen leiden und sich an den anderen messen, sich permanent angegriffen fühlen. Sie reagieren oft gereizt, auch wenn gar nichts ist. Sie verspüren den Drang, sich ständig beweisen zu müssen, leben in einer Traumwelt und verwechseln sie oft mit der Realität. Meine Landsleute träumen gern. Die Realität ist trostlos. Die langen sechs Wintermonate im Jahr. endlos. Ein dünn besiedeltes Land mit sumpfigen, schwierigen Böden, mageren Ernten und ein archaischen Staat, der sich jeder Volkskontrolle entzieht und mit stumpfer Gewalt auf Widerstand reagiert, all das lädt die Menschen zum langem Schlafen und Träumen ein. Alle Versuche, diese Realität zu reformieren, gehen in Russland senkrecht von oben nach unten und lösen sich im Sumpf der Wirklichkeit auf. Kommunismus, Reich Gottes auf Erde, die Veränderung der menschlichen Natur sind alles Projekte, die typisch sind für ein Land, in dem die Menschen keinen Einfluss auf den Staat haben. Anstatt langsamer Verbesserung der Lebensumstände wird von passionärem Teil der Bevölkerung ein radikaler Bruch mit der Realität betrieben. Dafür gedeihen auf diesem Boden die verrücktesten Ideen und gesellschaftlichen Konzepte, von der Idee des Kommunismus bis hin zu den skurrilsten Sekten der Vergangenheit. Hier nur einige Beispiele. Springer nannten sich die Menschen, die sich nur auf Stelzen bewegten, weil aus ihrer Sicht nur diejenigen einen Platz im Paradies finden würden, deren Fuß die sündige Erde nie berührte. Die Chlisten kastrierten sich, um der Sackgasse der Erbsünde zu entkommen und sich besser auf das einzig Wesentliche zu konzentrieren – auf das Bewundern der Vielfalt der Schöpfung. Die Löchrigen hießen diejenigen, die in ihren Häusern ein großes Loch im Dach bohrten, um nachts die Sterne sehen zu können. Während die anderen europäischen Länder fleißig ihre Schiffe für lange Reisen aufrüsteten und auf See gingen, um weit weg von zu Hause sich zu bereichern und in Indien, Asien, Amerika die Einheimischen zu versklaven, waren die Russen damit beschäftigt, sich selbst zu kolonisieren? Sie gingen zu Fuß oder zu Pferd von zu Hause los, kolonisierten Tundra und Taiga im Norden, die Steppen und Wüsten im Süden. Um der Leibeigenschaft zu entkommen, siedelten sie sich in den Gegenden ein, wo früher nur Hase und Wolf einander fröhlich grüßten. Gaben sich jedoch keine große Mühe beim Gartenbau. Es konnte ja jede Zeit passieren, dass sie von ihrem Staat bedrängt, weiterziehen müssten. Die Russen wurden als Letzte christianisiert, nach ihnen keine mehr. Und der Grundsatz, dass die Letzten die Ersten sein werden, macht sie zu Auserwählten. Als letztes christianisiertes Volk der Erde wussten sie die Antwort auf die Hauptfrage des Christentums, warum Jesus so lange auf seine Wiederkehr warten lässt. Er wartete nämlich, bis die Richtigen christianisiert wurden. Die Sonntagskinder, die Träumer, die an das Wunder glauben. Den Pinselweisheiten von Apostel Paulus und Co., die in den Menschen bloß fleißige Ameisen sahen, konnten sie nichts abgewinnen. Der Glaube an Wunder hat sich später im kommunistischen Experiment und in der Abneigung des Kapitalismus wiedergespiegelt. Ein Tellerwäscher bleibt immer Tellerwäscher, auch wenn er Millionär wird. Jede Arbeit ist vergeblich, nur ein Wunder kann die Welt retten, sagten Unisono die schnurrbärtigen russischen Philosophen. Den Glauben an das Wunder behielten die Russen in Zeiten der Monarchie, des sozialistischen Aufbaus und im Fegefeuer des zu spät gekommenen Kapitalismus. Sie haben nie aufgehört zu träumen. Sie schufen darin ihre eigene Realität, eine Traumrealität. In dem berühmtesten sowjetischen Lied Wurde diese Realität auf den Punkt gebracht. Wir wurden geboren, um ein Märchen wahr werden zu lassen. Sing der Chor der sowjetischen Armee.
0: <Sess-
2: In dieser Traumwelt war Russland schon immer eine Weltmacht, eine Großmacht, eine Supermacht gewesen. Ihre mysteriöse Macht hatte nichts mit der wirtschaftlichen Stärke des Landes zu tun, nichts mit der Stärke seiner Armee oder der Anzahl der atomaren Sprengköpfe, Nichts mit Wohlstand und Reichtum der Bürger. All diese Eigenschaften waren aus russischer Sicht bloß anerzogen und konnten sich jederzeit im Schall und Rauch auflösen. Die einzige Grundlage jener Macht war die Fähigkeit, sich eine Welt zurechtzuträumen. Allerdings ist eine solche Macht sehr zart. Der Stoff, aus dem die Träume sind, ist zerbrechlich. Es braucht spezielle Menschen, um sie zu bewahren Deswegen war in Russland seit Anbeginn der Zeiten eine beträchtliche Mehrheit der männlichen Bevölkerung beim Wachdienst beschäftigt. Der Wachmann ist der perfekte Job eines Tagträumers. Man muss eigentlich gar nichts tun, nur da sein, auf einem Stuhl in einer Ecke sitzen. Der Sinn deiner Arbeit besteht in deiner Anwesenheit die dir gleichzeitig Respekt und Verantwortung verleiht? Deswegen sitzen in Russland vor jedem Laden, neben jeder Schranke, an jedem Parkplatz, vor jedem respektablen Wohnhaus und neben jedem Loch im Zaun Menschen in Fantasieuniformen. Einige haben ein Buch in der Hand, andere ein kleiner Fernseher vor sich stehen. Manchmal haben sie die Kopfhörer auf, sie sind in der Regel harmlos und tun niemandem etwas. Sitzen einfach da und schauen in den Himmel. Die Elite der Wachmänner sitzt seit über 20 Jahren im Kreml. Von da aus bewacht sie das ganze Land. Der Föderale Dienst der Staatssicherheit, frühe KGB, heute FSB genannt. Sie haben sich selbst den Auftrag erteilt, den Traumstaat als solchen und ihre eigene Macht zu schützen, Aufzupassen, dass die Menschen niemals aus ihrem Traum erwachen? Einmal haben sie nämlich schon versagt, damals, 1990. Hatten die Wachmänner nicht aufgepasst? Sie waren nur kurz eingeschlafen oder sind rauchen gegangen, die Bevölkerung wurde von den süßen Sirenen des Westens geweckt, der Traumstadt Sowjetunion, eine übergroße Supermacht, löste sich über Nacht im Luft auf. Und niemand war da, um sie zu schützen. Die Welt atmete damals erleichtert auf. Für den Westen bedeutete das Ende der Sowjetunion automatisch das Ende des Kalten Krieges. Jetzt können wir uns endlich wirklich wichtigen Problemen widmen. Den Planeten vor einem ökologischen Kollaps retten, dachte der leichtsinnige Westen. Für viele in der Sowjetunion war der Verlust des Traumlandes mit dem Verlust des sozialen Status verbunden. Sie hatten auf einmal nichts mehr zu tun. Eine ganze Generation der Wachmänner war zum Saufen und Fluchen verdammt. Das Verschwinden des von ihnen bewachten Traumlandes wurde zu einer nicht wiedergutmachenden Schande. Die Bundeskanzlerin Angela Merkel berichtete, der russische Präsident hätte in Gesprächen mit ihr die Auflösung der Sowjetunion mehrmals als größte geopolitische Katastrophe des Jahrhunderts bezeichnet. Eine Menge Menschen waren arbeitslos geworden, sie hatten nichts mehr zu bewachen. Ihre Stuhle wurden ihnen weggenommen, sie konnten sich schwer mit dem Untergang des zu bewachenden Objekts abfinden. Noch heute bleibt die Erinnerung an die schrecklichen 90er Jahre für viele ehemalige Stadtsicherheitsoffiziere ein Albtraum. Auch Putin schwelgt gern in der Vergangenheit, die verfluchten 90er gehören seit mindestens zehn Jahren zu seinem Lieblingsthema. Ausführlich erzählt er, wie es damals in den 90ern wirklich war. Das große, aber naive Land habe dem wilden Westen vertraut, wurde verraten, ausgenommen, abgehängt, dem Weltkapital zum Frühstück serviert. Die Amerikaner haben die sowjetischen Atom-U-Boote aus dem Wasser geholt und vor den Kameras zersägt. Sie haben unsere Raketen auseinandergenommen und die russische Regierung mit CIA-Agenten infiltriert, erzählte der Präsident. Er selbst, damals arbeitslos gewordener Oberst der Staatssicherheit, musste mit dem eigenen Auto Taxi fahren, um über die Runden zu kommen. Kurz vor dem Einmarsch in die Ukraine hatte er zweimal der Öffentlichkeit von seiner Karriere als Taxifahrer erzählt. Da waren sich die Zuhörer und die Journalisten einig, diese Geschichte mit dem taxifahrenden Präsidenten wird eine wichtige Rolle in seiner Innenpolitik spielen. Möchte er vielleicht die russischen Taxibetriebe unterstützen? Niemand konnte ahnen, dass er vom Taxi auf Panzer wechselt und die Ukraine überfällt. War die Taxifahrergeschichte also nur ein Ablenkungsmanöver, um die Öffentlichkeit zu verwirren? Warum erzählt er sowas überhaupt? Der Wahrheitsgehalt seiner Ausführungen war schon immer dürftig gewesen. Die Geschichte lässt viele Fragen offen. Wenn er wirklich in den 90ern als Taxifahrer unterwegs war, warum hat sich bis jetzt kein einziger Fahrgast von ihm gemeldet? Entweder wurden sie alle von der Staatssicherheit auswendig gemacht und eliminiert, oder er ist die ganze Zeit damals leer gefahren. Niemand traute sich, zu dem zukünftigen Präsidenten ins Auto zu steigen. Der Taxifahrer entwickelte sich zum Taxidreiber. Er begann seinen Kreuzzug gegen den Westen, droht Europa mit Atomwaffen, will Deutschland im Winter einfrieren lassen. Die europäische Öffentlichkeit steht noch immer unter Schock. Der Mann wirklich wie ausgewechselt. Ist er derselbe Putin, der noch vor kurzem im einwandfreien Deutsch im Bundestag seine Friedensabsichten erklärte und Ständig Ovation erntete?
0: Russland ist ein freundliches europäisches Land. Für unser Land, das ein Jahrhundert von Kriegskatastrophen durchgemacht hat, ist der stabile Frieden auf dem Kontinent das Hauptziel. Wie bekannt haben wir den Vertrag über das allgemeine Verbot von Atomtests den Vertrag über die Nichtverbreitung von Kernwaffen, die Konvention über das Verbot der biologischen Waffen sowie Start 2 Abkommen ratifiziert. Leider folgten nicht alle NATO-Länder unserem Beispiel. Wir sind auf enge Handels- und Wirtschaftszusammenarbeit eingestellt. In unmittelbarer Zukunft haben wir die Absicht, zum Mitglied der Welthandelsorganisation zu werden. Wir rechnen damit dass die internationale und europäische Organisationen uns dabei unterstützen.
2: Wollte uns der Mann um den Finger wickeln? Oder war er wirklich ein pro-europäischer, liberaler Politiker, der gern sein Land reformieren wollte und in den von ihm als Verflucht bezeichneten 90ern Karriere machte, in Zeit der großen Reformen? Eigentlich waren die verfluchten 90er die Zeit seines Aufstiegs. Und nicht nur seines. Die Demokratisierung des Landes und neue liberale Gesetze haben dafür gesorgt, dass Menschen mit Griebs und Charisma innerhalb kürzester Zeit großartige Karrieren hingelegt haben. Von Pionier zum Millionär. Oder wie unser Mann vom Taxifahrer zum Präsidenten. Da kann man wohl nicht meckern. Es passierte für alle unerwartet, 1999, wurde in Russland ein Offizier des KGB von einem alten kränkelnden Präsidenten zum Nachfolger ernannt. Der Offizier hatte damals nur wenig Unterstützung unter den politischen Eliten des Landes. Alle seine Freunde stammten aus dem gleichen Verein. Er hat sie dann in den Kreml mitgenommen. Sie sollten die wichtigsten Einnahmequellen des Landes bewachen. Außerdem die Machtzentralen, die Regierung und das Parlament. Im ersten Jahr seiner Präsidentschaft begann er seine Rede vor den versammelten KGB-Offizieren anlässlich des Jubiläums des Komitees mit den Worten »Auftrag erfüllt, wir sind drin« und erntete heftigen Applaus. Die liberalen Medien schrieben damals, der Witz des Präsidenten sei gelungen. Sie konnten noch nicht wissen, wie viel Wahrheit in diesem Witz steckte. Der Wachdienst übernahm endgültig die Zügel der Macht. Dadurch bekam der Traum eine weltpolitische Bedeutung. Er schlupfte auf internationales Parkett. Auf einmal mussten sich die Wachmänner auch mit der Weltpolitik befassen. Doch bereits Wladimir Lenin, der Führer des Weltproletariats, sagte, jeder Köchin soll den Staat regieren können. So kompliziert wird es also nicht sein, dachten die Wachmänner. Das alte noch aus der Sowjetzeit stammende Handbuch für angehende Offiziere der Staatssicherheit, erklärte auf drei Seiten die weltpolitische Lage. Laut dieser Lektüre gibt es drei Weltmächte, aber nur zwei, die auf diesem Planeten etwas zu sagen haben, die Amerikaner und die Russen. Die dritte Weltmacht sprach Chinesisch und Chinesisch verstand kein Mensch. Alle anderen Länder und Völker würden sich in den Einflusssphären der Weltmächte befinden? Sie wären bloß Komparsen und hätten im weltpolitischen Theater eine Rolle ohne Text. Diese Völker hatten keinen eigenständigen Willen. Wenn in irgendeinem Land die Menschen auf die Straße gingen, gar ihre Regierung stürzten, musste einer der Großmächte dahinter stecken. Im Dezember 2010 begann der arabische Frühling. Zuerst gingen in Tunesien die Menschen auf die Straße, später in Algerien, im Irak und in Ägypten. Die Libyer kamen dazu. Die autokratischen Regierungen und Diktaturen fielen die Kartenhäuser in sich zusammen. Im Kreml verfolgte man diese Entwicklung mit großer Sorge. Auch in Moskau gingen immer mehr Menschen auf die Straße und forderten ihre politischen Rechte zurück, ihre Meinungsfreiheit. Das Schlimmste aber... Sie wollten schon wieder selbst den Präsidenten wählen. Im Handbuch der KGB-Offiziere stand aber schwarz auf weiß, man darf das Volk niemals wählen lassen. Die Menschen sind zu blauäugig, zu naiv. Wenn man sie wählen lässt, werden sie mit Sicherheit entweder einen Schurken oder einen Idioten wählen. Man gibt Kindern auch keine Streichhölzer zum Spielen. Besonders stark war die russische Führung angeblich von den Bildern aus Libyen betroffen. Der schlaue Diktator Muammar al-Qaddafi, ebenfalls ein ehemaliger Oberst, der seit 42 Jahren das Land regierte, wurde ermordet. Noch einen Tag vor seinem Tod hatte Qaddafi laut offiziellen Umfragen die Unterstützung der 99% aller Libyer. Nun wurde seine Leiche in der Fischabteilung eines Lebensmittelladens auf Eis gelegt, seine Unterstützer, Standen Schlange, um sie anzuspucken oder mit einem Besenstock zu berühren. Der arabische Frühling schien ein erfolgreiches Konzept für den Machtwechsel in nicht demokratisch regierten Ländern zu sein. Die Frage war bloß, wer, wer steckte dahinter? Zwei Jahre später gingen die Ukrainer auf die Straße und stürzten ihren Präsidenten, nachdem er den Befehl gegeben hatte, auf Demonstranten zu schießen. Putin zweifelte nicht. Das Ganze war eine Provokation der Amerikaner. Wer sonst könnte es sein? Wir waren es nicht. Die Chinesen auch nicht. Es blieben also nur die Amis übrig. Ein cleverer Schachzug, dachten die russischen Offiziere. Es war ihnen klar, die Amerikaner wollten die Ukraine als Satellitenstaat nutzen, als den langen Arm der USA. Sie hatten es auf das russische Traumreich abgesehen. Gut. Wenn ein Konflikt unausweichlich ist, muss man zuerst angreifen, dachte der Chef und schickte seine Leute auf die Krim und in die Ostukraine. Ab sofort begann der Stellvertreterkrieg, der sich zuerst hauptsächlich auf diplomatischem Parkett abspielte. Die Beziehungen zwischen beiden Ländern verschlechterten sich beinahe täglich. Die Diplomaten wurden ausgewiesen, die Konsulate geschlossen. Die Putin-Soap erreichte einen neuen Höhepunkt.
1: Nach dem Untergang der Sowjetunion wird die Führung Russlands von dem ehemaligen stellvertretenden Vorsitzenden der staatlichen Baubehörde Boris Jelzin übernommen. Er kann das Land auf Dauer nicht regieren, vor allem wegen seiner fehlenden Trinkdisziplin. Sein Gesundheitszustand verschlechtert sich. Im Kreml wird verzweifelt nach einem Nachfolger gesucht. Verschiedene Interessengruppen, auch kreml genannt, können sich nicht einigen. Eine kollektive Führung kommt nicht in Frage. Die Einheit der Föderation ist in Gefahr. Bei einem geheimen Treffen einigen sich die streitenden Parteien. Der Nachfolger soll ein Mann des Volkes sein. Jemand, den keiner kennt und der keine Partei ergreifen, sich auf keine Interessengruppe stützen kann. Am besten ein ehemaliger Sicherheitsoffizier mit einer gehobenen Trinkdisziplin und Auslandserfahrung. Durch den Zerfall der Union sind viele Offiziere der Staatssicherheit arbeitslos geworden. Sie haben große Mühe, sich im neuen Russland zurechtzufinden. Der Oberst Putin, ein Geheimdienstoffizier mit Deutschkenntnissen, früher für Auslandsspionage zuständig, versucht sich als Geschäftsmann in St. Petersburg. Abends fährt er mit dem eigenen Auto Taxi. Eines Abends bekommt er einen seltsamen Fahrgast in sein Taxi, der ihm vorschlägt, Nachfolger des kranken Präsidenten zu werden. Am Anfang glaubt er nicht an sein Glück, nimmt aber das Angebot an. Seine Aufgabe sieht er darin, das Land in der neuen kapitalistischen Welt zu etablieren. Doch die von den Amerikanern dominierte Welt will in Russland keinen gleichberechtigten Partner sehen. Nach mehreren gescheiterten Versuchen der Annäherung entscheidet der Präsident, einen eigenen Weg einzuschlagen und sucht eine Abkürzung zum alten Ruhm. Er holt sein altes Taxi aus der Garage und nimmt das Volk auf die abenteuerliche Reise mit. Zurück in die Zukunft, lautet die Parole.
2: Naja, also mit dem Taxi von Putin ist das so, natürlich waren alle Taxen in der Sowjetunion Volgas. Volga 21, glaube ich, also noch ein bisschen so ein älteres Modell. Bloß in den 90ern fuhren viele private Menschen ihre eigenen Autos, also alles Mögliche, als Taxi. Und das ist die Geschichte, die er immer erzählt. Ich glaube, er hatte einen Lader. Also ein Lader, war sicher nicht, aber irgend so ein Lader, ich kann Putin gut in so Lada 9 vorstellen. Das war damals sonst ein sportlicheres Modell. Es wurde immer schwieriger, beinahe unmöglich für die Russen ein amerikanisches Visum zu bekommen. Sogar die amerikanische Botschaft in Moskau war so gut wie dicht. Einige versuchten es über Indonesien, andere suchten ihr Glück in Warschau wenn sie einen Reisepass mit EU-Visa besaßen und mit west geimpft waren, konnte es klappen. In Amerika lebten offiziell nur etwas über drei Millionen Russen. Die meisten hatten ihre russische Staatsangehörigkeit nicht aufgegeben. Und jedes Jahr kamen neue dazu. Wer weiß, wie viele von ihnen früher beim Wachdienst gearbeitet haben. Wahrscheinlich dachten die Amerikaner, alle Russen, die nach Amerika reisen wollen, haben nur eins im Kopf sich in den amerikanischen Wahlkampf einzumischen oder zu spionieren. «Americans», eine Serie über russische Spione, wurde mit Emis und Golden Globes überschüttet und zählte eine Zeit lang zur beliebtesten Serie in den USA. Zum Glück ist der Serienmarkt in Amerika groß und die Serien werden relativ kurz gehalten. Nach acht Staffeln laufen sie in der Regel aus. In anderen Ländern dauern die Serien Jahrzehnte. Die Darsteller altern mit den Zuschauern zusammen. In der ersten Staffel der Putin-Serie suchte der Präsident noch die Freundschaft mit dem Westen. Er spielte mit dem Gedanken, dass sein Land der NATO beitrat. Er wollte eine der Hauptrollen auf der Bühne der Weltpolitik. Doch der ihm zugewiesene Platz war weit von der Bühne entfernt. Es war nicht einmal im Parkett, sondern irgendwo im dritten Rang? Der Westen war nämlich in den alten Klischees behaftet. Ronald Reagan nannte einmal vor 40 Jahren die Sowjetunion das Imperium des Bösen. Einmal böse, immer böse. So dachten wahrscheinlich die Amerikaner. Sie konnten sich Russland in der NATO nicht vorstellen. In Russland war man gekränkt von der Gleichgültigkeit des Westens und fühlte sich nicht ernst genommen als vollwertiges Mitglied der Weltpolitik. Viele Menschen in Russland träumten sich die Vergangenheit zurück. Im Fernsehen wurden Nostalgie-Shows große Mode, die alten Lieder über das Wichtigste hießen diese Konzerte. Sie eroberten rasch die chats, die neuen Stars, die Idole der Popkultur, mussten aus ihren Gucci-Klamotten wieder raus und in die alten sowjetischen Anzüge rein. Sie mussten Arbeiter und Bauern mimen und alte sozialistische Schlager covern, um on top zu bleiben. Natürlich hat man das mit einem lachenden Auge beobachtet. Es war allen klar, was geschehen ist, ist geschehen. Eine alte Volksweisheit besagt: das Gehackte kann man nicht rückwärts drehen, aus einer Bulette wird kein Rind stehen. Der Kuckuck der Zeit machte keine Mittagspausen. Das Rad der Geschichte geht nur vorwärts und niemals rückwärts. Warum eigentlich nicht? Hat es jemand schon mal probiert? Und wenn alle fest daran glauben, die Augen schließen, die Luft anhalten und sagen, Stopp! Das Rad der Zeit! Wende dich! In schwerer Handarbeit können wir die Zeiger an der Weltuhr zurückdrehen. Entweder sie brechen oder sie geben nach. »Egal, versuchen kann es ja trotzdem.« Und irgendwann in der fünften Staffel platzte dem Präsidenten der Kragen, »Egal, was wir tun, wir werden nie auf gleiche Augenhöhe mit dem Westen reden können, es sei denn, wir holen das Imperium des Bösen aus der Mottenkiste der Geschichte wieder zurück.« Schritt für Schritt begann er, die Vergangenheit nachzubauen. Er nahm die letzten bürgerlichen Freiheiten weg, unabhängige Richter, Mündiges Parlament und freie Presse ersetzte er durch seine Handlanger. Er manipulierte die Wahlen, schrieb das Grundgesetz um und nahm sich mehr Macht, als die russischen Zaren oder ein sozialistisches Politbüro jemals hatten. Die Wirtschaft wurde wieder verstaatlicht, das Geld in die Militarisierung des Landes gesteckt, die alten, von den Amerikanern zersäckte U-Boote von der Müllhalde geholt und wieder zusammengeschweißt. Alle namhaften politischen Gegner wurden in den Knast gesteckt, außer Landes verwiesen oder vernichtet. Die russischen Geheimagenten mit der Lizenz zum Töten jagten überall auf der Welt in Ungnade gefallene Banker, ehemalige Politiker und zu frech gewordene Journalisten. Oft kamen dabei auch Menschen um, die überhaupt keiner kannte. Waren es zufällige Opfer? Oder vielleicht die Passagiere aus Putins Taxi? aus den verfluchten 90ern, damit sie niemandem erzählen konnten, was sie ihm damals für ein Trinkgeld gegeben hatten. Maxim, Liebe Maxim, bei Ihrem letzten Treffen mit dem russischen Präsidenten, wann war das eigentlich und was haben Sie ihn genau gefragt?
3: Das
1: Es war im Dezember bei der Pressekonferenz. Eine sehr schwierige Konferenz für Journalisten, denn er saß 50 Meter von uns entfernt, sein Pressesprecher in 30 Meter Entfernung. Der Präsident war umgeben von einer Leere. Er saß im Vakuum. Es roch nach Krieg und ich fragte ihn, ob er sich vorstellen kann, den russischen Soldaten einen Befehl zu geben, auf die Ukrainer zu schießen. Offiziell hieß es damals und bis Ende Mai, dass wir nicht gegen die Ukrainer kämpfen wollen, sondern gegen vereinzelte Faschisten dort. Es war sehr schwierig für ihn, die Bevölkerung in Russland für den Krieg zu sensibilisieren. Ich Auch habe ich gefragt, ob er weiß, wer die getöteten Journalisten ermordet hat. Er hat nicht geantwortet. Ich glaube, Putin mag es nicht, Befehle zu geben. Er mag es, wenn seine Untertanen selbst erraten, was ihm gefallen könnte. Er sagt nicht wie ein klassischer Diktator, ich möchte dies und das. Er lässt Sie improvisieren. Und sollten Sie über die Stränge schlagen und zu viele Menschen töten, werden Sie dafür nicht zur Rechenschaft gezogen. Das wissen Sie.
2: Die Russen, das ist natürlich das ist eine totale Katastrophe für das Land. Auch emotionale, mor- moralische Katastrophe. Was machen sie nach diesem Krieg? Da sind jetzt alle, die haben aus also den Knästen, die ganzen Knackers sind alle da. Und wenn sie nicht gestorben sind, die meisten sind ja äh, tatsächlich umgekommen, die aus dem Knast, die an die Front geschickten. Und die, die nicht umgekommen sind, wenn sie zurückkommen, sie haben dort gerade getötet, vergewaltigt, äh, geraubt. Was machen sie dann, wenn sie zurück sind in den russischen Städten? Der Krieg bedeutet ja immer eine kolossale Entmenschlichung. Der neue Traum Russlands ist eine auf den Kopf gestellte Welt. Gleich nach Beginn des Krieges gegen die Ukrainer, den man nicht Krieg nennen durfte, sprach der Präsident im Stadion von der großen Liebe, die er zu den Menschen in diesem Land empfinde. Er zitierte aus der Bibel, dass es nichts gibt, das man für seine Freunde nicht tut. Die Tatsache, dass seine Freunde im Osten der Ukraine von ihm getötet, ihre Kinder weggenommen, die Häuser zerschossen werden, dass er die Ostukraine vernichtet, hält ihn nicht davon ab, von der Liebe zu dieser Region zu sprechen. Man könnte seine spezielle Operation eine Erzwingung der Liebe nennen. Er will von der Welt akzeptiert und geliebt werden. Nicht für irgendwelche Eigenschaften, nicht für das Versprechen einer Demokratie, nicht für das Versprechen eines Friedens, sondern er fühlt sich respektiert, wenn man ihn fürchtet. Und sieht, wie er sich selbst sieht, als große Weltmacher. Er möchte die ganze Welt in seinen Traum zwingen. Der Gerechtigkeit halber muss an dieser Stelle gesagt werden, seit der russische Präsident diese neue gefährliche Pirouette dreht, das heißt Krieg in Europa führt, auf eine Konfrontation mit dem Westen setzt, ist das Interesse an Russland, an ihm selbst und seiner geheimnisvollen russischen Seele deutlich gestiegen. Auf einmal wird er von meinungsbildenden amerikanischen Zeitschriften als mächtigster Mann der Welt gekürt, als Fürst der Dunkelheit, als jemand, der überall die Fäden zieht. Seien es die Kongresswahlen in den USA, der Hunger in Afrika, die Inflation in Amerika und Europa, überall wird die unsichtbare Hand Moskaus gesehen, die Angst und Verwirrung sehen. Aus seiner Sicht kann es nur so mit dem Westen funktionieren. Je frecher man sich zeigt, umso besser. Er will der NATO verbieten, neue Mitglieder anzuwerben. Er betrachtet die Nachbarländer Russlands als seine Vasallen, nimmt die europäischen Grenzen nicht ernst und schießt schon mal einen oder anderen amerikanischen Satelliten vom Himmel ab. Wer ist der Mann mit der eisernen Faust? Titeln daraufhin die Zeitungen der freien Welt. Was will er? Ist er der neue russische Zar? der dem liegen gebliebenen Imperium wieder auf die Beine hilft? Oder ein aus der Zeit gefallener Autokrat, der sich mit letzter Kraft an der Macht festzuklammern versucht? Wie ernst sind seine Drohungen und wer kann ihn beruhigen? Beiden Macron oder gar Scholz? Möglicherweise würde ihn Frau Merkel besser verstehen. Sie ist aber nicht mehr im Amt. Sie will mit ihm nicht mehr reden. Sie ist zeitig in Rente gegangen, obwohl sie zwei Jahre jünger als er ist. Für ihn ist die Rente keine Option. Und das Jahr 2022 scheint ein heißes Jahr für ihn zu werden. Ein Jahr des großen Spiels, alles oder nichts. Also die stehen da, wo sie stehen und die Militärhilfe, die europäische, schwankt. Aus ganz einfachem Grund, weil sie schon alles, alle ihre verrosteten Panzer und verschimmelten Raketen abgegeben haben. Die Lagerräume sind leer. Bei den Russen das gleiche. Die haben auch drei Viertel ihrer Munition abgeschossen, haben sich total gezeigt von allen Seiten alle taktische, strategische Punkte, Raketenabwehr. Das hat die ganze Welt gesehen was eigentlich das für eine Armee ist. Also alle sind entblost in diesem Konflikt. Beide können kaum noch stehen. Na, jetzt wäre der richtige Zeitpunkt natürlich zu verhandeln. Der russische Taxidriver hatte die Schwäche des Westens erkannt, Der Preis für das menschliche Leben ist hier nicht verhandelbar. Jedes Leben ist der höchste Wert unserer Gesellschaft und jede Würde ist unantastbar. Manchmal ist aber die unbedingte Vorsetzung des Lebens mit dem Verlust der Würde verbunden. Ein Geheimnis, das jeder kennt. Damit macht sich der Westen leichter pressbar. Das Jahr 2022 ist laut dem chinesischen Horoskop das Jahr des Wassertigers. Selbstbewusstsein, Abenteuerlust und Risikofreude sind gefragt. Nicht gerade Eigenschaften, mit denen der Westen glänzt. Die Politiker des Westens haben ihre Strategie mutig gewählt. Sie spielen auf Zeit. Irgendwann fangen sie wieder an, mit Putin zu telefonieren, längere Gespräche zu führen auf Englisch, Französisch, Deutsch – sich nicht um die Telefonkosten scheren. Das Thema ist egal. Hauptsache, wir bleiben im Gespräch. Das nächste Jahr wird nämlich das Jahr des Hasen sein. Dann sind wir wieder weh.
1: Putin. Der schiefe Reiter. Essay von Vladimir Kamina. Es sprachen... Wladimir Kamina und Laura Friedmann. Ton und Technik Norbert Fossen und Andrea Gress. Regie Nicole Paulsen. Redaktion Mareike Marge. Produktion Südwestrundfunk 2022.